0: Hej och välkomna till podden, inte Jag heter Jörkens Nordström och är en av värdarna för podden. På populär efterfrågan så har jag bestämt mig för att göra ett personligt avsnitt. Det här personliga avsnittet kommer att vara en berättelse om mig och hur jag har upplevt och hur jag har hanterat mina diagnoser och vad de har gjort för och emot mig. Så vi kan ju börja från början. När jag lärde mig det här först att jag hade de här sakerna, jag var ju liksom sådär strulig i skolan, det var problem och så, och så trodde de så här att jag kanske hade någonting. Så jag fick ju komma till ett ställe och så gjorde de lite tester på mig och så, och så drog de några slutsatser. Och där fick jag ställa diagnoser då, jag fick ADHD och Asperger som diagnoser. Och det visste ju inte vi så mycket om då, vad det gjorde för någonting, men det var ju det som gjorde att jag betedde mig på de visen jag gjorde. Så vi fick ju det svarat på ett visst vis. Men eh, mina föräldrar, de, de satte verkligen in sig i det här. Jag var ju inte så där engagerad i mig själv och så försökte jag förändra mig. Jag, jag tänkte ju att det var helt kört med de här diagnoserna och så. Men eh, det var det ju inte. Och det, det fick ju jag veta sen. Det luskade jag ut. Så, om vi går tillbaka lite. Så i ettan så var det, jag är lite stökig, Tvåan var det mycket bättre faktiskt. För jag var rätt bekväm då tror jag. Sen i trean så gick det ju väldigt dåligt. Det var mycket som skedde. Och sen då i våren i fyran. Det var då jag tror jag fick mina diagnoser fastställda. När jag var nio. Och sen så därifrån så började väl min resa, även om jag inte tänkte på att den skulle börja då, ja, jag accepterade ju bara det här. det var bara så det var. det var. Jag tänkte inte på att det behövde inte vara något svårt med det, men gång på gång så sköljde jag på det här att, ja, jag, jag har ju de här diagnoserna därför har jag svårt med det här och det här. Och jag hade ju svårt med saker, saker var ju svårt. Men jag har ju liksom på många olika sätt blivit lärd att jag kan förändra mig själv. I fyran då så fick jag börja på en ny skola tack vare kommunen då, som också var väldigt insatt i min situation och hjälpte mig. Och den där skolan där gick det ju lärare som hade specialutbildningar som visste om det här med diagnoser och, att det, och hur det var liksom. Så de var lite bättre på det här då. De förstod helt enkelt mig. Och det var ju en stor hjälp tror jag. Men jag var ju fortfarande ett liksom barn för det så att säga. Jag bråkade, jag tjafsade, jag... Jag var okontrollerbar nästan. Och... Så ja, när jag började där i fyran så var jag mycket för mig själv. Jag gjorde lite arbete och så. Och sen så hängde jag med min assistent. Och så allt eftersom så skolades jag in där i, på den där skolan. Och till slut så fick jag börja på. Eh, börja fyran där. Eh, precis som någon och eh, sen så började jag Sen så första året kommer jag väl inte ihåg så mycket av. Jag tror inte, jag, jag hade mycket krångel där och jag tror tror jag helt enkelt inte lärde mig så mycket. Femman så växte jag väl lite och så, jag, men jag, jag fortsatte att ha problem. Men det var inte förrän i typ, eh, ska säga, typ sexan då jag började förändra mig. Det var då jag började se lite annorlunda. Det var där då jag började få mer kontroll på mig själv. Det var där det verkligen började märkas. Och sen så gick ju det där vidare. I ni- åttan tror jag, där var jag, liksom, där var jag en annan person från när jag började där fyra år senare. Eller fyra år tidigare när jag började, så säg man. Och jag, jag hade ju hittat på alla möjliga former av strategier till att hjälpa mig själv. Och inte göra dumma saker helt enkelt. Inte låta min ADHD liksom utåtagerande natur att ta över och invadera mig. Och sen så hade vi... Hade jag hittat på sätt att hantera med mina svär. Jag hade även lärt mig att prata bättre med folk. Och så, tack vare att jag fick ju en ledsagare som eh, jag hängde mycket med. Jag är fortfarande vän med honom. En. Och han hjälpte ju mig mycket med sociala situationer. Och bli bättre på dem. Och tack vare det så har jag ju väldigt lätt för. Sociala situationer i jämförelse med hur jag hade då. Jag var liksom skygg och höll mig undan, ville inte vara bland folk. Nu har jag inte så något svårt alls att prata med folk. Jag, jag gillar gärna att prata med folk nu för tiden faktiskt. Det är något som intresserar mig. Men du har den så kommer jag på att istället för att låta den där il- eh, energin gå in i ilska, eller när man blir provocerad och så, och låta det där att ta över. Om man är lite smart så kan man liksom direktera om all den där utåtagerande energin man får. Och så kan man gör, lägga den på något annat. Mina strategier är ju mina strategier, såklart. De kanske inte funkar för er som lyssnar, de kanske inte hjälper någon av er, eller så kanske de hjälper er jättebra. Mina strategier är ju mina, för det är jag, och du är du, och du är ju annorlunda från mig. För diagnoser är väldigt dynamiska, de, de har ett mönster men de är väldigt annorlunda. Det är som var, varje diagnos är som en person, den är väldigt varierande. Och det bästa tipset jag kan ge då är att lära dig känna dig själv. Nu har jag kommit av på ett sidospår här lite, men om vi ska gå tillbaka här då. Så när jag började i gymnasiet, där var saker jättesvårt. Mina diagnoser, de ströp till det ordentligt. Jag var uttråkad, jag var skoltrött till att börja med, jag var... Överväldigad, gymnasiet var inte, jag var inte mogen för gymnasiet och Det är både en del av mig själv som orsakade det och även mina diagnoser tror jag hjälpte en del Men vid det tillfället så hade jag faktiskt rätt bra kontroll på dem Men jag gick ju ett år där, jag gjorde rätt bra på provena men jag gjorde inte särskilt, jag gjorde ingenting i klasserna Överhuvudtaget. Så jag fick ju inte bet- bet- betygen för att gå vidare. Då kom jag inte till andra året. Och då så bestämde jag mig att oh, då hoppar jag ur på första året här. Och då röker studiebidraget. Så jag fick ju inga mer pengar. Då kom det in här att jag behövde en lösning. Jag behövde hitta på ett sätt att tjäna pengar. Och då kom jag på att jag kunde koka fudge och sälja det till folk. Och det tyckte jag var rätt roligt. Och även, jag tror det var någonting som nyttjade mig väldigt mycket. För jag lärde mig otroligt mycket av att prata med folk och försälja. Jag lärde mig att kommunicera på andra sätt. Jag lärde mig att tänka när jag pratar. Och eh, även läsa av den jag talar med. Och det är lite roligt att någon sån simpel sak kan hjälpa så mycket. Eh, särskilt med eh, diagnoser då. Det kanske man inte skulle förvänta sig i första fall. Och jag började ju på gym. Jag gick ju en dag i veckan i början, någon månad eller så. Sen så bestämde jag att nej, nu ska jag gå två gånger i veckan. Och det har jag gjort nu väldigt länge. Och sen så, nu i nyår här, eh, 2020, då började jag tre, tre gånger i veckan. Och det har jag hållit i. För jag har liksom dra, satt in all min billig styrka och mitt driv eh, till att alltid se till att träna så länge jag kan. Och jag har mått väldigt bra av det psykiskt och till och med något sånt har tillåtit mig att tygla mina diagnoser på ett bättre sätt. För jag har mer energi över till och jag har mer rätt sorts energi över till att fokusera på mig själv och tänka på hur jag hanterar situationer. Jag tänkte, jag ska ta upp lite om normer kanske. För dem var ju jag lite utsatt för. Inte så mycket som vissa andra kanske, men jag tänkte att några av de här normerna är ju att folk med ADHD, de är ju värsta fightersarna. De, de slåss och de bråkar alltid för alltid, oavsett vad. Och det har ju jag redan bevisat att så är det ju inte sant. Många har gjort det. Och Asperger, många tror att de är känslokalla. Visst, många med Asperger är typiskt drag och svårt för empati eller medkänsla. Eller, eller inte empati kanske, men att se vad en annan människa känner, liksom tydligare, Det kan vara svårt. Men vi känner ju fortfarande, vi är inte robotar, vi är fortfarande människor. Så vi känner ju. Och jag tycker ju att det är viktigt att ta upp. För... Det är ju mycket folk som känner att det blir jobbigt när de får alla de här liksom normerna påtryckta på sig eller emot sig. Att oj, nu är det kört på det här viset eller det här viset. Jag hörde ju en rätt grej från min kollega. Hon sa ju att många som får diagnoser, de tänker ju att ja nu är det kört, jag kommer ju aldrig få en, en partner nu till exempel. Det är ju otroligt sorgligt. Det det är extremt sorgligt för människor som natur söker ju sig till att vara med folk och umgås och ha någon speciell person som kan vara med dig genom livet. Det är en naturlig sak för de mesta människor. Och att bli berövad på det bara för att du... Du har ett par diagnoser, det är väldigt dåligt tänkt och, tänkt och väldigt ohälsosamt. Det borde ju inte vara någonting som man ska ens behöva fundera på. Så mycket av de här sakerna jag och Tanja pratar med ihop, hon, min kollega hon heter Tanja. Vi kommer på att vi ville berätta att det här är inte dealbreaker. Det här är inte någonting som förstör dig. Det är inte som ett orättvist straff för någonting du inte har gjort. utan det behöver inte ens vara din svaghet. Visst kommer det medföra utmaningar. saker kommer vara svårt att lösa. När man får koll på det här så får man som värsta superkrafterna. Jag har ju nämnt det här tidigare under vad jag har pratade om och det är att min ADHD ger ju mig ett superdriv. Jag tror inte många matchar mitt driv ibland. Och det är ju just av att jag har fått kontroll på det här drivkraften jag har och kan, kan kanalisera den till vad jag vill. Och sen det här aspekten när du kan besluta dig att du ska grotta in dig på något. Då kan du ju få liksom superfokus och bara lära dig jättejättefort jättefort och du kan lära dig jättemycket. Och det är också nästan superkraft. Och sådana saker tycker jag är viktiga att lyfta fram och berätta att kolla vad vi kan göra istället för att kolla vad vi inte kan göra. Och det är det som den här podden finns till för. Vi vill helt enkelt säga att Kolla, det här kan vi. Inte kolla, det här kan vi inte. Och ett bra sätt då inte se sig själv som att jag kan inte är att helt enkelt sluta tänka på det. Sluta tänka att du har svårt för det. Utan försök och kom vidare. För om du tänker hela tiden att det här har jag svårt för och så. Då blir det ju svårare för dig själv. För då kommer du inte bara ha svårigheten där. Utan då kommer du också ha det där ångesten och det där att tänk om det här går fel. Eller tänk om det inte går rätt. Så det underlättar ju att inte hela tiden gå och tänka och älta på det där. Och även att inte hela tiden säga det till folk. För många säger ju det till folk att ja oh, men jag har svårt för det här och så där. För det kan bli lite jobbigt att relatera till hela tiden att någon inte är som dig själv eller du, de är väldigt annorlunda från dig själv. För vi har ju en annan syn på världen oftast när man har de här diagnoserna. Och när man refererar till sig själv hela tiden och säger, tänk på att jag har svårt med det här och det här och det här då blir det ju liksom som att du häver dig att kolla det här. Och jag. Tror det ger en dålig och negativ effekt på dig själv att du börjar tänka med på det här, att det här kan jag inte göra. För man kan alltid försöka göra någonting så länge man vill. Så vill du göra någonting, då kan du göra det. Det är bara liksom lära dig hur du gör det och sen träna på att göra det. Och jag fick ju hjälp av många olika att göra det För jag tog ju med hand om mycket av det här själv För jag var inte så kommunikativ och så Jag berättar inte alltid om mycket saker Och du ska berätta för folk som du litar på Din familj så, och terapeuter Eller vad du nu än vänder dig till du ska, De vill ju liksom få hjälp av. För när man får hjälp så går ju saker mycket, mycket snabbare Och man lär sig mycket mer också. Men om man vill luska ut saker själv så får man ju göra det. Och det var ju mycket det jag gjorde. Förutom att jag fick hjälp av folk. Utan att jag riktigt tänkte på det då. Så sagt. Att bli bättre på sociala situationer. Det fick jag hjälp med. Att hitta sätt att tänka och hantera mig själv. Det kom ju från... Att jag gick på den där skolan där jag hade lärare som förstod mig och kunde hjälpa mig och prata med mig. Och det var ju också någonting som bidrog till vem jag är idag. Och vem är jag idag? Jo, idag är jag väl... Jag är en inriktad person. Jag har syfte. Jag ser inte att jag har någon handikapp någonstans. Utan jag har bara de här styrkorna kvar. Och sen så har jag ju vissa saker att fortsätta jobba med. För det här är ju ett evigt jobb liksom. Det här är någonting man fortsätter. Man... Att förbättra sig själv är ju en livsstil så att säga. Du, du måste alltid jobba på det. Alltid bli bättre. Och det är inte för någon annan utan det är för dig själv. Du ska inte tro något annat. Och gör du det för dig själv så kommer du må bättre också. Och det kommer ju hjälpa dig att hantera alla dina diagnoser bättre. Dina funktionsvariationer. Och det leder ju till att du kan hitta dina styrkor och plocka bort dina svagheter. Och sen kan du briljera med dina styrkor. Det hoppet är inte över bara för att man har diagnoser, utan hoppet är över om man ger upp. Så då ger man inte upp helt enkelt. Man hittar på sätt runt det här. Man blir en problemlösare. Och så tar man sig vidare. Och det är vad jag gjorde. Och det är vad jag tycker att ni ska göra, ni som har svårt med det här. Eller ni som har lätt med det här. Ni som har lätt med det här, ni, ni kanske fortfarande hittar något som ni kan ta från det här. Så om du vill förbättra dig själv så kan du ju göra det. Saker jag hade svårast med, det var ju att mina aspera gjorde mig väldigt fyrkantig. Jag såg på allting bokstavligt. Jag, Jag hade svårt att läsa situationer. Jag gjorde ofta saker som kanske inte var riktigt appropriate, om man säger så. Att jag... Tänkte liksom så här och det det där och så blir det helt fel i kontextet av situationen. För jag kunde inte riktigt läsa vad situationen var. Och det blir ju svårt att relatera och tala om situationen om man inte kan förstå situationen. Sen så även med mina jag och ADHD-kombinationen där om jag inte var intresserad av det jag gjorde, då gick det nästan inte att göra det. Det var sjukt svårt för mig. Det var en riktig utmaning och jag ens klarade de enklaste sakerna om jag skulle liksom bara göra en simpel mattelektion och jag tyckte att det var tråkigt. Jag tycker ju att det är tråkigt. Det är inte supersvårt, men det är riktigt, 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 riktigt tråkigt. Och det gjorde det i sin tur otroligt svårt för mig. ADHD gjorde ju mig liksom uh, under sin gång så var den ju stökig, jag rykte ihop med mina föräldrar, bråkade på dem Jag rykte ihop med klasskamrater, bråkade med dem Jag kunde inte sitta still, irriterad lärare Jag höll på att göra ljud Och då med ljud menar jag att jag typ klappar på bordet, stampar runt Eller håller på gungan på stolen Och det störde ju alla och det fick jag mycket skit för. Och sen så även den här hyperaktiviteten att jag hade så mycket energi så jag kunde inte ta väg med allting. Det gjorde ju det svårare, ännu svårare liksom, att lugna ner sig ibland. Det var som liksom när man väl började få ur den där energin då bara kom den och kom den och kom den och kom den. Den bara fortsätta. Så det var otroligt svårt att liksom skilla ner och ta sig ur den här... Typ när jag gick igång och vart aggressiv och arg och så, då kunde det gå på ett tag bara för att det, det bara kom den här drivkraften till att fortsätta och älta det här. Och nu har jag ju liksom med hjälp av andra och mig själv och med tid och spendera med mig själv så har jag ju lärt mig att jag kan plocka bort de här grejerna och lära mig de här grejerna och... Göra upp för dem. Och jag har även nu förstått. att Jag kan göra mycket mer. Med de här. Positivt. Nu. För jag har lärt mig att göra det. Jag tycker att ni ska också lära känna er själva. Och att ni ska. Få bättre tips. Och bättre vyer. På allting när det gäller. Funktionsvariation. Och det är därför jag skapade den här podden. Ihop med Tanja. För vi vill lyfta fram just funktionsvariationer och visa andra gästers perspektiv och så på hur det inte behöver vara din svaghet. Och genom att lyfta fram de här personerna som har tagit sig igenom de här funktionsvariationerna och svårigheterna så hoppas jag att jag kan ge perspektiv till er som lyssnar och förbättra saker för er. I era tankeställningar och hur ni ser på saker. Det är målet med det här. Så vi kommer att ha en massa intressanta gäster som ni kan ta saker ifrån och lära er av också. Och det är ju det vi vill. Vi vill ju inspirera och berätta att bara för att man har en funktionsvariation så är inte livet över. Det behöver inte bara vara svårigheter eller negativa saker med det. Det kan finnas något positivt. Det, det finns alltid ett sätt att vända det till en ljussida och det är det vi vill liksom hjälpa till och inspirera genom att ha gäster och personliga avsnitt och sätt där vi pratar om hur man kan se och tänka på världen från när man har en funktionsvariation. Och det är det vi vill påvisa med det här helt enkelt, att bara för att du har en funktionsvariation så är inte allting över. Du kan alltid göra något positivt av det, eller få bort det, eller liksom göra någonting av det. För det går alltid. Det är jag säker på, och det är det jag vill visa. Tack för att ni lyssnade på mitt personliga avsnitt. Ta hand om er och era nära och kära i dessa tider. Och så syns vi nästa gång.